0: Podcast Sura.
1: Cuando ya realmente identificamos que se presenta la depresión como tal, juega un papel necesario la red de apoyo familiar, la red de apoyo social. Cobra gran importancia en mis hábitos de vida.
0: Hola, acabas de escuchar un fragmento de nuestro episodio de hoy. ¿Intuyes de qué tema vamos a conversar? Bueno, está un poco difícil. El tema que nos convoca es la depresión posparto. Pero primero quiero darle la bienvenida a Paula. Paula, qué buena tenerte en este espacio. Hola, María Camila. Y hola a quienes nos escuchan. Yo también estoy muy feliz de participar en esta conversadita. Tal vez hablar de depresión en general es complejo. Normalmente le ponemos un tabú o no lo reconocemos a tiempo. Así es, Paula, lo más difícil es reconocer esa delgada línea entre una tristeza, algo pasajero y normal, y un trastorno mental que requiere de ciertos cuidados especiales. Para no enredarnos con términos y conceptos, hoy tenemos dos invitadas que nos darán pistas sobre la depresión posparto. ¿Qué es? ¿Será que puede prevenirse? Hay algunas causas establecidas y muchas otras respuestas en este nuevo episodio de Podcast Sura dedicado a hablar de la maternidad. Seguramente todos ustedes terminarán con muchas claridades. Sin embargo, para eso deben escuchar el episodio completo. María Camila, ¿conoces los términos baby blues o melancolía posparto? Un poco, sí. ¿Son iguales a la depresión posparto? No, aunque es muy común que las personas los usen como sinónimos. La tristeza o melancolía posparto está relacionada con un estado temporal y completamente normal. Unos momentos de incertidumbre, desasosiego, pero que no trascienden ni representan un impedimento para la cotidianidad. Ya comprendo. Entonces la depresión trasciende ese periodo. Pero bueno, vamos en orden para no confundirnos. Nuestra primera invitada es la médica obstetra Eliana Fernández, quien nos orientará sobre varios conceptos de este trastorno. Te damos una calurosa bienvenida, Eliana. Hola Eliana, también quiero aprovechar para introducir en esta conversación a la psicóloga en atención materno-infantil, Sandra Saavedra, quien nos dará su opinión desde su área y algunos consejos para tener en cuenta. Qué bueno tenerte aquí, Sandra. Un gusto tenerlas a las dos en este espacio. Bueno, quiero iniciar por lo general. Si bien ya tenemos algunas ideas sobre la depresión posparto, ampliémoslas un poco. Eliana, ¿qué es en sí la depresión posparto?
2: Es una depresión mayor, aparece en una de cada siete embarazos, esto es un, un número nuevo, porque creíamos anteriormente que era entre un 15 y un 20% y ya vemos que es un poco más en la población general. Generalmente es un episodio depresivo mayor que se asocia al parto e inicia en los primeros 12 meses posparto y sus síntomas están presentes todos los días de la vida y dura más de dos semanas. Lo triste de la depresión posparto es que en el 50% de las mamás no se hace el diagnóstico, bien sea por temor a consultar, por el estigma que genera la palabra depresión o porque no reconocemos los síntomas.
0: Muy importante poner esta discusión sobre la mesa. Lo que decíamos al inicio, la delgada línea entre estar triste o estar deprimido. Eliana, tú misma nos dices que normalmente no reconocemos los síntomas. ¿Cuáles son esas señales a las que debemos prestarles atención?
2: Digamos que hay como cinco pilares en el diagnóstico o cinco síntomas que son esenciales para el diagnóstico de presión postparto que generalmente son de aparición diaria, duran todo el día o gran parte del día y son el tener el ánimo depresivo, perder el interés o el placer por hacer las cosas cotidianas, una anedonia, dormir mucho o tener cero sueño durante más de dos semanas, agitación o retardo motor, un sentimiento de culpa persistente. En estas pacientes varía el apetito y pueden tener una variación hasta el 5% del peso en el mes siguiente a la aparición de los síntomas. Fatiga con una falta de energía total y en los casos más severos empiezan a tener ideación suicida o ya tienen planes suicidas verdaderos o hacen intentos suicidas, ¿sí? Y tienen una incapacidad para la toma de decisiones y pueden llevar o llegar más allá hasta tener verdaderamente una psicosis posparto que solo aparece afortunadamente en el 1% de las pacientes que tienen una depresión postparto y se caracteriza porque es una emergencia psiquiátrica, o sea, requiere tomar decisiones inmediatamente, muchas veces hospitalizar a la madre porque en estas pacientes la probabilidad de suicidio es muy alta, tienen muchas alucinaciones, falta del juicio, delirio y en los casos más tristes y extremos hemos tenido infanticidios por esta causa.
0: Clarísimo, Eliana. Ahora bien, lo más importante es reconocerla como una enfermedad que aqueja a muchas mamás, incluso algunas de las que nos escuchan hoy. Yo tengo una pregunta para ti también sobre el origen, las causas o mejor los detonantes de esta depresión posparto. Hay algunos factores que la producen. La
2: patogénesis de este trastorno no está bien definida o determinada. Sabemos que hay factores genéticos, psicológicos, hormonales, obstétricos o sociales que pueden aumentar la frecuencia de esta entidad. El haber tenido una depresión posparto, digamos que es el factor de riesgo más importante ya que entre un 30 y un 50% de las pacientes que han hecho depresión posparto vuelven a hacerla. Hay factores psicológicos como la historia de depresión mayor o trastornos de ansiedad, la presencia de síndrome disfórico premenstrual por una alteración también hormonal, una actitud o un entorno negativo hacia este nuevo embarazo, el no ser deseado, el no haber tenido consulta preconcepcional, no tener apoyo familiar, las pacientes que tienen historia de suicidio o historia bien sea personal o familiar cercana de suicidio también tienen un factor de riesgo muy importante las pacientes que han sido víctimas de abuso físico o sexual las pacientes con historia de maltrato de la pareja hay factores hormonales que básicamente lo que han hablado es una disminución de las progesteronas y los estrógenos muy acentuada en el posparto inmediato y sobre todo se habla mucho de las progesteronas porque tienen a unos derivados a nivel eh, neurológico que se ve claramente que disminuyen la irritabilidad. También se habla de bajos niveles de prolactina y por eso se ha asociado a alteración o fallo en la lactancia. Hay factores obstétricos que predisponen la aparición de depresión postparto, Usted se ha visto que es más frecuente en pacientes jóvenes que no tienen control prenatal o poco control prenatal, las pacientes que han sido hospitalizadas por causas diversas en el embarazo, las pacientes que son sometidas a cesárea de emergencia, las que tienen hijos prematuros o de bajo peso y un factor muy importante es la anemia, que es una entidad relativamente frecuente en el embarazo.
0: Bueno, hasta el momento ya sabemos qué es la depresión posparto, algunos de sus síntomas y sus causas principales. Quiero que escuchemos a Sandra un poco desde su perspectiva psicológica. Sandra, digamos que una mamá es diagnosticada con depresión posparto, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cuál es el tratamiento?
1: Cuando realizamos un proceso valorativo, evaluativo y se logra identificar el cuadro clínico de depresión posparto es necesario y juega un papel fundamental la implementación de medidas centradas en mejorar la salud de ambos. La necesidad crítica de un chequeo posparto entre el tercer y sexto día poshospitalario se vuelve una necesidad. Es una excelente oportunidad para evaluar la aparición temprana de síntomas depresivos. Eh, para el tratamiento y para el manejo de este tipo de patología es necesario que la evaluación incluya la historia de trastornos médicos, psiquiátricos, de revisar antecedentes eh, que de pronto se venían presentando en la materna durante la gestación. Debemos de incluir el estado mental, el examen físico, además de pruebas de laboratorio. Cuando ya realmente identificamos que se presenta la depresión como tal, juega un papel necesario la red de apoyo familiar, la red de apoyo social. Cobra gran importancia en mis hábitos de vida. Es allí donde debo de estar muy atenta a alimentarme bien, a nutrirme bien, ojalá a tener espacios de apoyo donde me permita también ser acompañada en todo lo que es la satisfacción de necesidades para mi bebé, buscar apoyo sea con un familiar, con la pareja si se cuenta, no asumir los 7 días de las 24 horas el cuidado del bebé es súper necesario no solo el proceso evaluativo sino también cómo fortalezco la red de apoyo familiar y social Sandra, qué bueno eso
0: más aún cuando son soluciones que entre todos podemos llevar a cabo, no solo la mamá. Sin embargo, me queda una dudita y es si este proceso autorreflexivo y de acompañamiento no funciona,
1: ¿qué más se puede hacer? También para el tratamiento cobra gran importancia el acompañamiento del personal médico. Es necesario la valoración médica para ver cómo estamos a nivel de salud física, como también es importante la valoración a nivel mental de nuestra salud mental. Entonces allí, eh, por lo general, lo indicado es la valoración por parte de psicología, determinar si hay algún riesgo psicosocial, determinar cómo está ese desempeño cognitivo, cómo está esa expresión ese manejo emocional, cómo me estoy regulando, cómo estoy en mi motivación diaria, cómo está mi vinculación psicoafectiva con el bebé. Definitivamente para poder generar un tratamiento adecuado debe ser integral, permitir la participación como decía de medicina, de psicología y si en algunos casos consideramos que una de las sintomatologías de dicha depresión postparto es las ideas de muerte o de suicidio contar también con profesional en psiquiatría porque posiblemente requerimos de un apoyo medicamentoso.
0: Perfecto. Entonces llega un momento donde es indispensable la compañía del personal de salud. Todo muy claro hasta ahora. No sé si debía haber hecho antes esta pregunta, pero me parece prudente. Me gustaría escuchar a Eliana. Eliana, ¿hay
2: alguna forma de evitar la aparición de la depresión posparto? Por supuesto que sí. O sea, hay cosas inevitables, pero hay unas que sí se pueden corregir. Entonces, básicamente habrían que hacer primero un embarazo deseado una consulta preconcepcional, el tener acompañamiento de la familia durante el embarazo, bien sea de su pareja o de su entorno más cercano, hacer un adecuado control prenatal y que el médico en ese ingreso al control prenatal detecte tempranamente pacientes que tienen riesgo de hacer depresión postparto o pacientes que ya tienen un estado depresivo que necesitan acompañamiento de psicoterapia desde el principio del embarazo, debe interrogarse sobre factores de riesgo personales, como te dije, familiares, los hábitos y el entorno, tratando de mitigar ¿sí? todos estos factores para que en finalización del embarazo la paciente no padezca una depresión posparto, el facilitarle a la paciente lo que nosotros llamamos el programa de mamás consentidas, que en general son los cursos ecoprofilácticos. Porque dentro de estos cursos, la paciente y su familia más cercana, que generalmente la acompaña, el compañero, la madre, la amiga, pueden detectar síntomas iniciales y manifestarlos. ¿sí? Es muy importante el apoyo de la familia y del personal de salud en esto y que la paciente, a medida que se educa y aprende a detectar los síntomas, entienda que es una condición normal. Así que no hay que tener miedo ni temor de expresar tristeza, desesperanza, anedonia o cualquiera de los síntomas porque entre más rápido ella los exprese, más rápido los podemos detectar y tomar las conductas respectivas.
0: Muy buena toda esta información. ¿Qué tal si recapitulamos con un juego? Claro que sí. Cuéntame de qué se trata y comenzamos. Bueno, yo te voy a afirmar algo y tú me dices si estás de acuerdo o no y por qué. Vamos con la primera. La depresión es un estado de ánimo pasajero. No necesitas buscar ayuda. No estoy de acuerdo. La depresión es una enfermedad, es un trastorno, por lo que es fundamental buscar la ayuda de otros. Muy bien, sigamos. Todas las mujeres van a desarrollar depresión posparto. Es normal que ocurra No estoy de acuerdo No es algo normal Quizá va a haber una tristeza O una melancolía Pero la depresión posparto Ya implica una serie De condiciones médicas Perfecto Ahora una última se puede prevenir la depresión posparto con hábitos saludables y con un buen control prenatal. De acuerdo. Si se identifican factores de riesgo a tiempo, se tiene un buen apoyo familiar y están todas las condiciones para un ambiente saludable, es posible que no surja nunca la depresión posparto. Pasaste la prueba, Paula. Regresamos a nuestras invitadas. Eliana, tengo una última pregunta para ti. ¿Qué secuelas pueden aparecer luego de una depresión posparto sin tratamiento o maltratada?
2: Hay secuelas para la madre, para el hijo, para la pareja, para la familia, para la sociedad. Entonces, muy importante es que no hay un adecuado desarrollo del vínculo madre-hijo. Hay fallas en la lactancia, hay prácticas negativas en el cuidado del bebé y esto puede originar alteraciones en el desarrollo físico y psicológico del niño se ven ve hijos de madres con depresión mayor en el posparto tienen con más frecuencia trastornos psiquiátricos tempranos a edad temprana también son propensos a problemas del desarrollo del comportamiento son propensos a alteraciones en el desarrollo cognitivo tienen problemas del lenguaje, del sueño llanto inexplicable, aparece ya después déficit de atención e hiperactividad, trastornos alimenticios. ¿sí? También se ha asociado a obesidad y se asocia a disfunción en la interacción social de ese niño. Para la madre, la secuela más grave sería una depresión crónica y lo que implica para el núcleo familiar una madre deprimida. Y para el padre, la también a artículos y trabajos que nos hablan sobre el desarrollo de depresión en los padres.
0: Bueno, nos vamos acercando al final de este episodio. Qué triste, pero igual hemos aprendido muchísimo. Yo no quiero despedir a nuestras invitadas sin unas recomendaciones finales. ¿Qué tal, Sandra, si nos das unos últimos mensajes? Para
1: pensar en nuestra salud mental es necesario considerar estas recomendaciones, no solo para volvernos a adaptar después de, de nuestro parto, sino también van a contribuir para que el cuadro clínico de la depresión postparto no se agudice, no se vuelva crónico. La primera recomendación que les quiero brindar es tratar de establecer horarios, horarios pertinentes de nutrición. Es necesario que no se descuiden a nivel nutricional. Cuando dejamos mucho tiempo sin comer o en procesos de ayuno, afectamos nuestra energía vital y nos tornamos más vulnerables a estar tristes e irritables. Entonces, primera recomendación, pensando en nuestra salud mental, en el tratar de dar afrontamiento a esos sentimientos de tristeza, el tratar de afrontar de la manera más pertinente una depresión postparto es no descuidarnos a nivel nutricional. Lo segundo, durante el día y antes de, de descansar en la noche, sacar espacios de hidratación, sacar espacios mínimamente 15 minutos de actividad física. Allí no estoy hablando de ejercicio ni de deporte, sino el tratar de activar, el tratar de activar nuestro sistema nervioso central. Nos va a ayudar incluso para el manejo de la angustia que se pueden presentar en este nuevo proceso de vida. La otra recomendación, saque tiempo para usted, saque un tiempo del día para usted, ojalá pudiéramos darnos eh, mínimamente una horita donde yo pueda tener un espacio para mis actividades de aseo, de preocupación a nivel de imagen o hacer esas actividades que a mí me generan relajación, leer, de pronto dibujar, sacar espacios de expresión emocional, de diálogo con esas personas importantes que me vienen rodeando a nivel gestacional y ahora que estoy posparto.
0: Sandra y Eliana, mil y mil gracias por compartir su conocimiento con nosotras. De aquí seguramente saldremos con más de una tarea. Gracias a ustedes que también nos acompañaron durante todo el episodio. ¿Conoces alguna mamá que esté pasando por un periodo de estos...? Seguro esta información le puede ayudar. Nos escuchamos pronto en otra emisión de nuestro podcast Sura Maternidad, un espacio donde conversamos sobre temas que no solo les interesan a las mamás, sino también a todas las personas que tienen alguna relación con la maternidad. Cuídense mucho. Chao. Podcast Sura.